1: ESC Update täglich, direkt aus Turin mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Herzlich willkommen zu ESC Update am Mittwoch, der Tag nach dem ersten Semifinale beim Eurovision Song Contest 2022 in Turin. Marcel, deine erste Reaction nach dieser, ja, interessanten Semifinalshow.
2: Interessant trifft es sehr gut.
1: Europa hat sich eher für die langsamen Songs entschieden. Kann man so machen? Wir werden heute über das Semifinale sprechen, aber wir haben auch noch etwas anderes im Programm. Wir werden ein bisschen über die Stars reden, die bei Eurovision.de zu Besuch waren, unter anderem Sheldon Riley und Andrew Maché. Wir reden über ESC-Partys. Und gucken darauf, was Malik heute noch so macht. Aber natürlich, das entscheidende Thema ist das Semifinale von gestern Abend. Und hier ist ein kleiner Zusammenschnitt der zehn Länder, die sich für das Finale qualifiziert haben. <schreie>
0: Where are you? You're still a heart Iceland. Lithuania. Portugal. Woo! So that... And last finalist for tonight is the Netherlands!
1: So Marcel, dann lass uns die Reihe doch mal ganz kurz nacheinander durchgehen der Länder, die sich qualifiziert haben als erstes Schweiz. Da hattest du ja gestern getippt, dass die wahrscheinlich rausfallen. Deswegen hast du dazu bestimmt eine Meinung.
2: Ja und dann kommen sie als erstes Land weiter da war der Abend für mich auch gelaufen also, <lacht> nee, das, das klingt jetzt so als ob ich der Schweiz nichts Gutes wünsche, das ist ja auch nicht so ich freue mich sehr für die Schweiz, wir haben die ja auch getroffen ich finde das toll, ähm, ich hätte es nur wirklich nicht erwartet, weil der Song für mich sehr weihnachtlich ist und ähm, man hat es denke ich durch die Inszenierung echt gerettet, also da war Sascha Jean-Baptiste dabei, eine Choreografin die schon wahnsinnig viele ESC-Songs sehr gut auf die Bühne gebracht hat und sie hat auch aus dem Auftritt der Schweiz wirklich das Maximum rausgeholt, Marius Bär es war ganz in seinem Element, das hat gepasst und deswegen ist tatsächlich die Schweiz weiter.
1: Ja, ich freue mich eigentlich auch. Armenien finde ich okay, da kann man auch gar nicht viel zu sagen. Oh, was meinst du? Oh, finde ich schon, finde ich schon. Ich finde die Choreo von Armenien ja toll. Die haben so Wände, wo Papier
2: drauf ist und dann reißt sie das ab. Das ist eine sehr handgemachte Choreo, möchte ich mal sagen. Und ich finde es toll, dass sowas belohnt wird, dass das weiter ist. Island hat mich gefreut. Ja, ich habe ja ein bisschen Angst vor denen. Die gucken immer so, als ob sie, als ob sie gleich mit dem Messer um die Ecke gehen. Und jetzt habe ich noch Albträume bis zum Finale, aber okay, ist schön, dass es dich gefreut hat.
1: Ich kann mir vorstellen, dass bei euch in eurer Villa viel los war, als verkündet wurde, dass Litauen weiter ist. Ja, ja,
2: ja, ja. Also natürlich haben wir unseren äh, tiktok host broder als Superfan, aber auch wir anderen sind ja wirklich verliebt in Monika Lou, weil die so eine tolle Person ist. Äh, ich mag Sentimenta ja auch, ich kann verstehen, dass es ein paar Leute langweilig finden, aber ich kann auch sehr gut verstehen, warum es weitergekommen ist, denn es war nach der komplett komputt inszenierten wirren Nummer aus Albanien und dem schrecklichen Song aus Lettland, es tut mir leid, aber es war einfach der erste vernünftige Song des Abends. Und deswegen glaube ich, war das echt eine gute Startnummer und deswegen ist sie weiter.
1: Portugal Saudade, von vielen Fans geliebt. Ich mochte es auch sehr. Ich fand, das war eine ganz relaxte Performance und haben sie verdient weiter.
2: Ich fand es sehr langweilig. Da kann ich auch leider gar nicht mehr zu sagen. Ich fand es wirklich, wirklich sehr langweilig.
1: Du scheinst ja wirklich mit dem Ergebnis sehr unglücklich zu sein.
2: Die ersten fünf Länder waren alles so langweilige, lang, also nicht langweilig, aber alles so langsame Sachen, die weiterkamen. Da dachte ich echt, in welche Richtung geht das denn jetzt hier?
1: Ja, aber die letzten fünf Länder, die dann verkündet wurden, das waren ja eigentlich auch die Favoriten. Norwegen hm. äh, war ja vollkommen zweifellos, dass die weiterkommen. Griechenland für mich ja. auch keine Überraschung. Ich habe heute die Inszenierung zum ersten Mal ganz und gar gesehen. Du hast gestern auch noch gesagt, dass es dir nicht so gefällt. Ich fand die Inszenierung wirklich toll, muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, zerfließende Stühle. Also meine Meinung zu Griechenland wird sich nicht mehr ändern. Aber es war mir auch klar, dass das weiterkommen wird, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn hm. ich es nicht
1: fühle. Die Ukraine, klar, Selbstgänger sozusagen. Moldau finde ich auch vollkommen unüberraschend, dass die weitergekommen sind. Finde ich auch. So, und die Dramaturgie der Show war so, das ist ja immer so der Letzte, das ist am spannendsten, weil man nicht weiß, kommt das Land weiter, was man erwartet oder eins der fünf, sechs, sieben anderen Länder. Mhm. Und das war dann eben Niederlande. Wie fandst du das dramaturgisch, das ans Ende zu setzen?
2: Na, es heißt ja immer, es sei in zufälliger Reihenfolge und ich möchte der EBU das einfach mal glauben. Aber die Niederlande kommt häufig als Letztes irgendwie weiter, das, das ist ganz ist komisch. Aber es, war, aber es war klar, es war klar, dass Estine Kandidatin Nummer 10 ist. Das war eigentlich der, der am meisten besondere Auftritt dieses Abends. Das Publikum hat mitgesungen, eigentlich jedes Wort von der Diebte, einer niederländischen Ballade. Man hat richtig gemerkt, wie, also finde ich, wie Estine mit den Tränen gerungen hat am Ende das des Songs, stimmt, weil sie, ja, weil sie war, so war berührt sehr davon war. Fand ich auch. Das mm. war ein fantastischer Moment. Guckt euch den alle nochmal an in der ard -Miliotik. Es war unglaublich. Also die Niederlande Ganz, ganz groß.
1: Ja, die Musik ist ja das eine, das andere ist ja die ganze Show. Wir haben ja endlich die erste Show vom Eurovision Song Contest in diesem Jahr gesehen. Als erstes kamen auf die Bühne die drei Hosts.
3: You are the sound of beauty. Please welcome the hosts of Eurovision Song Contest 2022. Laura Pausini, Alessandro Cattelan and Mika.
1: Mika, Laura Pausini und Alessandro Catellan, welchen Eindruck haben die drei auf dich gemacht? Ich bin ja
2: seit Jahren großer Mika-Fan und auf Mika lasse ich gar nichts kommen. Mika macht es fantastisch.
1: Wobei er sie ja zu hat so sehen hatte, ne?
2: Ja, meine Güte, aber so das ist doch gut. Dann hält er da seine staatstragenden Ansprachen. Das klingt alles wie aus einem Romeo und Julia-Theater-Inszenierung, aber meine Güte, das ist doch auch der ESD. Also Mika ist fantastisch und die Moderation, ja, die sind wie erwartet. Die sind halt auch, ich habe sie jetzt das vierte Mal gesehen, weil ich mir auch die Shows schon in sämtlichen Durchlaufproben angesehen habe. Ja, die sind halt. Halt auch nicht sonderlich innovativ. Das sind sie ja aber seltenst, wenn wir mal ehrlich sind. Deswegen, also Mika ist toll und die anderen beiden sind halt auch dabei. Aber das ist okay.
1: Ja, finde ich auch. Vom Prinzip okay. Laura Pasini war bei der Preisverleihung so ein bisschen überdreht, sage ich mal. Hat bei, bei der Verkündung am Ende. Bei der Ver ja, genau. Okay, ja, ja, da, ja. da, da hat sich ein paar Mal reingesprochen, Stimmt. wo ich dachte: oh Gott, hoffentlich zerstört sie nicht alles. Dies hier ist die Musik der Postcards. Wie fandest du die Postcards? Das waren so typische touristische Bilder aus Italien, eingeblendet dann die Künstler, aber so ganz modern aufgenommen und man muss ja auch wirklich sagen, Italien ist ja auch schön.
2: Thomas, mein erster ESC war 2006 in Athen und da muss ich sehr oft dran denken in dieser Zeit, also der, den ich gesehen habe, weil die Postcards sahen damals genauso aus. Mm. Mit, dem, mit dem Unterschied, dass die Künstler nicht, nicht reingekieht wurden mit dem Green Screen, aber das war wieder sehr back to the roots, sag ich mal. Würde Aber von mir toll. aus sollen sie das machen. Wie, was sagst du denn zu Leo der Drohne? die auch von Peter Urban, glaube ich, 15 Mal erwähnt wurde in der Fernsehübertragung. Leo, die Drohne, der heimliche Star des Abends.
1: Wollte ich auch sagen, die, die hat Peter ein bisschen oft erwähnt. Mir war diese Drohne <lacht> gar nicht so, so wahnsinnig doll aufgefallen, aber Peter hat die Aufmerksamkeit sehr auf diese eine Drohne gelenkt, die da immer durchs Bild geflogen ist. Das stimmt. Was mir bei der gesamten Inszenierung überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass es gar keine Interaktion mit dem Publikum gab. Das Publikum saß überwiegend in den Rängen und der Raum unten vor der Bühne, da, da hat man keine Flagge gesehen und keine Euphorie und kein gar nichts. Ja, das fand ich nicht so schön. Ja,
2: das stimmt. Das finde ich auch tatsächlich sehr verschenkt, weil man ja in den letzten Jahren wirklich die Bilder gewohnt ist. Wobei in den Niederlanden auch kein Stehpublikum, meine ich, zumindest nicht davor. Hm. Sehr wenig, bin mir gar nicht sicher, aber da war das ja auch schon so verschenkt. Und hier hat man wirklich nur Ränge. Es gibt keine Stehplätze beim ESC und das ist einfach fatal. Auch für die Stimmung und für alles, für die Bilder.
1: Finde ich auch. Ursprünglich war ja geplant, dass das Stehplätze sind. Ich frage mich aber, wo die sein sollten, weil da, da kommt ja erst der Green Room. Das wurde kurzfristig auch noch geändert. Ich glaube, wahrscheinlich wegen mm. der, der Corona-Angst, man sah ja auch einige Menschen mit Masken im Publikum sitzen.
2: Ich verstehe auch wirklich nicht diese Idee, dass der Green Room in die Halle gehört. Warum? Ja. Das, ist, das nimmt einfach nur Platz weg. Nimmt nur Platz Leider. weg,
1: ja. Nee, dann kann man noch wie Ich, in ich glaube, glaube, Wien hat damit angefangen, bauen.
2: wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Israel oder was ich. glaube, Wien hat damit angefangen, 2015, dass der Green Room plötzlich in der Halle war. Aber das war ja auch okay. Aber wenn er halt den ganzen Innenraum ausfüllt, dann ist es ein bisschen viel.
1: Ja. Ja, und von dem Rest der Show, von dem interval act da müssen wir natürlich nur auf einen vor allem gucken, das ist Diodato. Der Sänger, der Fai Rumore gesungen hat, den Song, den er 2020 in den Wettbewerb schicken wollte, aber nicht präsentieren konnte, weil der ESC damals ausgefallen ist. Und hier ein kleiner Ausschnitt vom Anfang, wo es sehr rührend war, weil das ganze italienische Publikum mitgesungen hat. Oh.
4: Quanto è un fuoco
0: attorno sempre a te e fai rumore qui E non lo so se mi fa bene Se tu tuo rumore mi conviene E mi fai rumore, sì
1: was glaubst du, Marcel, wenn Diodato in diesem Jahr mitmachen würde, würde er auch ganz oben landen?
2: Als Diodato so mit der zweiten Strophe anfangen, dachte ich, ich könnte hier auch genauso gut mit, mit Brividi weitersingen. Das klingt sehr ähnlich. Zweite Strophe von, von Diodato könnte man genauso anfangen mit Tu. Also das ist tatsächlich, ich glaube, das hat, das hat Ähnlichkeiten. Ja, es ist ein toller Song, das war fantastisch inszeniert. Mit den ganzen Leuten, das hat mich so an, an Patrick Süßkind erinnert, das Parfüm. Diese Filmszene, wo die alle um die rum mm -hmm. und dann dachte ich, jetzt, jetzt erst fressen die ihn auf den Arm. Aber toll gemacht und ich fand tatsächlich auch die anderen interval acts also hier diese DJ-Kiste äh, mit den italienischen Dance-Klassikern, ich habe ein Blut, da, die, da, die gehört, da war ich glücklich, also das finde ich, hat man gut gemacht und ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob du mich noch nach den Ländern fragst, die rausgeflogen sind, aber ich will es einmal gesagt haben, wo wir beim Thema DJ sind, es ist eine Schande, dass Österreich nicht ins Finale gekommen ist, es ist wirklich unverständlich, Lumix ist einer der Künstler, der die mit den meisten Streams überhaupt hat bei Spotify, von allen, dass Europa das nicht weitergewählt hat, verstehe ich nicht und finde ich schade und unverständlich. Jetzt darfst du weitermachen.
1: Dies waren die letzten Worte zum Semifinale, denn wir haben noch ein paar andere Themen in diesem Podcast. Denn der ESC oh yeah. besteht ja nicht nur aus diesem einem ähm, Semifinale. Am Donnerstag kommt das zweite. Aber es sind ja noch viele, viele andere Geschichten zu erzählen. Wir öffnen die Schatzkiste von Eurovision.de und ja, sprechen über zwei Künstler über Sheldon Riley und Andromache. Ähm, Sheldon Riley war im Speed-Dating bei Alina. Und hatte einen fantastischen Eindruck hinterlassen. Das hat mich sehr amüsiert. Also das müsst ihr euch unbedingt angucken. Weil der ist ja wirklich amüsant und so schlagfertig. Und auf jede Frage wusste er sofort eine Antwort und auch immer lustige Antworten. Also ein wirklich sehr amüsantes Interview.
2: Ja, er hat das Prinzip Speedhead verstanden. Die waren immer schnell da und schnell wieder weg und da kam die Nächste. Also er hat nicht Ewigkeiten ausgeholt. Guter Speedhead-Kandidat.
1: Und natürlich grandios gesungen. Das Tiny Tune mit Stefan Spiegel spielen wir am Ende unseres Podcasts. Als Zweite Künstlerin oder als zweiten Star sprechen wir heute über Andromache. Andromache, Andro ja. ja Andromache, Andro 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 glaube ich. Andromache, ja, genau. Über Andromache aus Zypern. Da hat mich am meisten überrascht, dass sie Deutsch spricht, also so gut Deutsch spricht. Dass sie in Solingen oder irgendwo da geworden ist, hat man ja auch in den Songchecks gehört, aber die konnte mhm. richtig gut Deutsch sprechen. In Siegen.
3: Hier ist meine erste Frage: Was war, was ist das lustigste Wort in deiner Sprache? Also auf Deutsch, du kannst es auswählen. Okay. In meiner Sprache das lustigste Wort. Ich würde gerne mit dem Götter Was? Ich würde mit dem Götter Was ist das? Das ist ein Loch, wo ein
0: Wurm
3: lebt. Ist, kannst du es nochmal sagen? Ich würde gerne mit dem Götter
2: die hat auch Deutsch studiert, die hat in Athen äh, Germanistik studiert, mm. ich glaube unter anderem. Er hat dann da angefangen als Sängerin, sich Geld zu verdienen und ist dann jetzt plötzlich Zyperns ESC-Kandidatin. Also Zypern schnappt sich ja gerne mal Deutsche, auch Sandro, mm. äh, ebenfalls in NRW geboren 2020 und letztes Jahr ein Song aus dem deutschen Songwriting Camp. Also die Verbindung Deutschland-Zypern, die gibt's beim ESC.
1: Marcel, vielen Dank soweit, wo wir über Zypern gesprochen haben. Gleich geht es über Tamta, das weißt du ganz genau, weil du da ein spannendes Gespräch geführt hast. Denn bei unserem besonderen Thema heute geht es um ESC ESC-Update Täglich Das Thema. Die Partys beim Eurovision Song Contest sind legendär. Warum eigentlich? Das hat zwei Gründe, weil dort ausschließlich Musik vom ESC gespielt wird und weil dort auch immer Künstler vom aktuellen Wettbewerb, aber auch Legenden aus der Vergangenheit auftreten. Hier in Turin gibt es diese Partys täglich. Erstmals wieder seit dem ESC in Tel Aviv vor drei Jahren. Heute am Mittwoch steigt die größte dieser Partys, die Vivi Jam, benannt nach dem international erfolgreichsten ESC-Channel Vivi blogs Die Macher dieses britischen Blogs arbeiten alle ehrenamtlich und organisieren diese Party übrigens auch ohne Gewinn zu planen. Das Gesicht dieses ESC-Kombinats, wie es man nennen will, ist William Lee Adams, gebürtiger Amerikaner und unter ESC-Fans ist er sehr bekannt für seine kompetenten Einordnungen und für seine exaltierte Art. William hat auch die letzte große ESC-Party, auf der Marcel und ich waren, organisiert und zwar die genannte Vivijam-Party in Tel Aviv. Mein Highlight dort war eine großartige Performance der zyprischen Teilnehmerin Tamta. Tolle auf die Marcel William angesprochen hat, als er ihm zum Interview im Pressezentrum getroffen hat. Dieses Interview ist ganz und gar auf Englisch, aber ESC-Fans sind ja international und verstehen es hoffentlich. Denn ich finde, es transportiert perfekt den Enthusiasmus, den diese Partys bei den Fans auslösen.
2: This this concept with Tomta. This was actually on your event. This was the Vivi Jam in
4: Tel Aviv. I think you remember good. Oh, that was an amazing night. You know, Israel has that passion for Eurovision so it was so easy to find a big venue. It was so easy to get people locally to help us um, to advertise the party and then to get artists because all the artists wanted to party while they were in Tel Aviv. There was something about the atmosphere and so it was just a beautiful night. Tomta, in particular, it was like a 25-minute set. She covered Radiohead. She performed her Eurovision song with a troupe of dancers. They didn't even tell us until two days before. We knew they were coming for a few weeks, but they said, oh, we're going to do something special for you. And then when they rocked up with all these dancers, we were like, whoa, clear the VIP area. <laughs> That's amazing. Yeah, I remember Tamta being there. I
2: remember this was one of the best Eurovision parties I've ever had. So what would you say, how important are those
4: parties to the fans and to Eurovision as an event? I think it's a great way to democratize Eurovision. Not everyone can afford to go to the actual shows. The tickets have gotten outrageously expensive in recent years. Not everyone is in a fan club, so they don't get discounts. So I think by having a party with actual Eurovision singers, you let more people in, and Eurovision is supposed to be about inclusivity. So why not have more of these parties? What makes such a Eurovision party perfect? Ooh, that's a good question. I think it's a mix between the audience and the performers. I think Eurovision fans in particular have this fire, this passion, whereas a random audience, they might might not be as excited. So you have to have plenty of Eurovision fans in that audience. We often do general admission tickets and sometimes people who know nothing about Eurovision will turn up and I can see them at the back of the room you know, for the first hour. But in the second half, they're at the front drunk and then they get into the spirit. And then, of course, having the artist. Um, it's good to have one or two big names, one or two of the bookies' favorites to build hype. Although I'd say some of the most special moments are actually from people who've been eliminated from their semi-final. Um, I remember in Lisbon in 2018, Isel from Azerbaijan performed and she sang the acoustic version of I Cross My Heart and the whole audience sang along and people were crying and she was so touched just to be with her fans. So it was almost like a send-off We do it on the Wednesday because nothing else is really going on and we know that it'll be a final farewell for some of these artists. Gosh, well this, this is
2: heartbreaking actually. <laughs> yeah, that, that's what makes Eurovision so special and the parties for me as well because once the artists are here in this Eurovision family, they will always stay there and they can feel for rock stars, to say that like that, for rock stars for a couple of, of weeks and months. So how would you
4: describe the atmosphere for those who haven't attended a Eurovision party yet? What is the atmosphere like? Well... The artist can usually assume that every single person in the audience knows their song, knows their lyrics, knows the dance moves, and so it becomes a communal bonding experience. The artist doesn't have to be afraid. They know this audience will love them regardless, because for these people, this is their contact with Eurovision. It's like, on that stage, Tomta is six feet away. I can smell her. Amen. Hallelujah. Who is coming on Wednesday? Ooh, that's a great question. So this year is a little tricky because there's so many Euroclub events in Italy and things weren't really flagged early, and because we're at the tail end of the pandemic, I didn't plan to do a wee wee jam. This literally came together in the past two and a half, three weeks. Um, someone called me, said, hey, we've got a space, do you want it? I said, okay. Um, and so it's kind of thrown together. So we're going to have about nine acts. Um, these include Latvia, Citizeni. Who might be out of the contest then, but who knows? Yeah, but I, and I imagine if they are, they will still bring the heat. Because on the red carpet, or turquoise carpet last night, my goodness, okay. they love the spotlight. Let's just say that Austria, Pia Maria and Lumix, they will be there. All these myths about, is Pia Maria an illusion? No, she's real, y'all, and she will be at the Wee oui Wee oui Jam. Okay, so a lot of acts from the first semi, a lot of uh, special guests just one last question or maybe one second to last question. Who's going to win this year? Ooh, such a wild year. You know, my heart and my head are telling me different things. My heart says Ukraine has got it, but I know from the past, Bosnia and Herzegovina in 1993, the jury doesn't automatically vote for an artist no matter what the struggle or backstory. Um, but this is going to tug on heartstrings with the people. When I see them, I get emotional. I'm like, you've been through so much just to get here. I don't like rap, but I'm listening to every single word. You live in the United Kingdom, don't you? I do. I do. So, maybe you you know what I'm talking about. Oh, yeah, the United Kingdom. You know, we're so programmed, maybe like Germany, we're so programmed to expect the worst <laughs> that I almost can't make myself believe it could happen. But looking at the staging, listening to his voice, hearing my colleagues in the press room talk, it could happen. And my mind isn't ready to accept that, although my heart is. <laughs> so... If I had to guess, I'd say the winner will be a country that doesn't necessarily win the jury or the televote. It could be someone who comes second and third. We could have a Duncan Lawrence situation from 2019. Or a Jamala situation, don't we? Absolutely. I think Salvador was the last person to top both, actually, in 2017. So this is, yeah, I think of Greece. I think of Spain, Sweden. I think of Serbia as a dark horse. You know, there's just a lot going on, and I cannot wait to see how this turns out. What's going on with Germany? What do you think about Malik? He is so sweet. You know, obviously I'm American. He's half American. And when I speak with him, I get a real sincerity. This is not a sort of Los Angeles, oh my God, hey, let's do lunch, and then you never talk again. He's real. There's like this warmth to him, which I, I can identify instantly. I feel, I think he's got a great voice. I think his big strength is that emotion comes naturally. It's not forced. He, he, he's not a programmed artist. Sometimes artists at Eurovision, yeah, they're being emotional, but really they're like, I don't know, somebody programmed them before the show started. He just seems so sincere. And I think his song has a nice crescendo when he raps. There's the emotional crescendo. It is a safe song in many ways. Like, It feels safe. However, when he gets really angry in that moment, I'm like, okay, this is the grit. This is the dirt we needed to make it more more edgy. I wish him the best. You know, people have been asking, will Germany come last? It is my hope and my belief that Germany will not come last. I believe an act from Semifinal 2 will come last.
2: <lacht> We mark your words. Thank you so much, William.
4: Thank you so much.
1: ESC Update täglich. Malik heute. Gestern hat Malik eine Stadtrundfahrt gemacht. Mein Radiokollege André Schünke war dabei. Aber wir wollen ja über seinen Terminkalender heute reden, denn heute wird es ja wirklich ernst, Andre. Warum? Also heute steht Maliks erster großer Live-Auftritt vor Publikum auf der ESC-Bühne ganz im Fokus,
2: denn es wird geprobt fürs zweite Semifinale im pala Alpitour hier in Turin und im zweiten Semi wird nämlich Maliks Song vorgestellt, eine Minute lang und für diesen Ausschnitt wird der Song halt heute Abend einmal komplett gespielt werden vor Publikum und was in so einer Situation vor Live-Publikum mit Malik passiert, wie er da aufblüht und aufdreht, das konnte ich hier schon live und hautnah erleben bei seinem Auftritt im Eurovision Village in einem Park hier in der Innenstadt vor geschätzten 20.000 Fans.
3: Mega Alter, ich habe oh, ich kann dir nicht sagen, wie ich das vermisst habe, Alter, gerade so diese Festival Feeling. Draußen, weiß geiles Wetter, geile Leute, die Leute alle eng zusammen, das ist so eine Energie da draußen, das ist einfach, ey, dafür lebe ich, das ist einfach genau das, das ist einfach nur geil.
2: War es lang genug? Hättest du ja gerne noch weiter
3: weitergemacht? Nee, gemacht. Mann, ey, ich hätte am liebsten mein ganzes Konzert hier gespielt. <lacht> Definitiv, also lang genug kann es nicht sein, aber... Es war trotzdem ein geiler, geiler Moment, ich war auch sehr froh, dass ich zwei Songs spielen durfte und ja, wie gesagt, also ich könnte auch Stunden verbringen da oben. Ja, es ist recht viel Text, ne, aber... Mir macht es total Spaß, das ist ja irgendwie, ich liebe einfach Rappen so, das macht so viel Spaß, das macht mir viel mehr Spaß als singen tatsächlich und das halt dann noch vor so vielen Leuten, die dann auch abgehen und so und dann im Refrain ihre Stimmen zu hören, das ist einfach alles. Also war ich sehr froh, dass ich mich für den Song entschieden habe auf jeden Fall. Glaubst du, die Stimmung wird in der Halle dann auch so werden wie hier? Also ich hoffe es mal, ja. In der Halle hast du natürlich immer ähm, gefühlt noch mehr Energie, weil halt alles so innen äh, drinnen ist quasi und der ganze Hall und Schall eben äh, vor Ort bleibt. Dementsprechend glaube ich, da wird ordentlich viel Power im Raum sein. Ja, aber ich Bock drauf.
2: Ja, er hat wirklich Bock drauf und wir müssen uns echt keine Sorgen machen, dass Malik auf der Bühne nicht abliefern wird. Der ist einfach eine Rampensau, wie man so schön sagt.
1: Oh ja, da waren ja richtige Emotionen im Spiel. Und es ist wirklich immer was anderes, wenn man einen Künstler direkt nach einem tollen Auftritt befragt. Vielen Dank, lieber André. ESC Update täglich. Das Highlight von morgen. So Marcel, heute ist Mittwoch, ein Tag Verschnaufpause und morgen, ja, da steht schon das zweite Semifinale an. Ich hoffe sehr, dass ich keine Verschnaufpause habe, sondern dass ich auf diesen angesprochenen Vivi-Jam
2: komme. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ähm, ja. Und dann ist das zweite Semifinale. Ich bin mir tatsächlich selber nicht mehr schlüssig mit mir selber, ob ich das besser oder schlechter finde als das erste von der Besetzung her. Ich will mich auch unbedingt zu den Proben in die Halle setzen und mir das alles mal angucken. Ich bin dann noch bei vielen Ländern ganz unbefleckt, was so die Inszenierungen und so angeht.
1: Hm. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das zweite Semifinale das bessere Semifinale ist. Und ja, und die einzelnen Songs und die Bewertungen und was die Online-Villa dazu sagt, das alles erfahrt ihr morgen. Okay. Bis morgen. Alles weiter
0: Morgen, Ciao. For those ones who cannot word it Cause you've been the kind of person Who felt this pain Oh yeah I felt this
1: It was so good. Thank you. Oh my God, I, I got shivers. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. Thank you.